0: в 20-х роках, 30-х роках mm-hmm. Голодомор, в 40-х роках е, теж Голод. Так. Це наше. Mm-hmm. Колись нас від цього відкинула. Хто ми є? Що у нас дуже багата культура, дуже багата історія. Який там проєкт? На що це придумали? На що це видумали? Період Януковича Ніякі такі організації проукраїнські не діяли. Я не знаю, скільки ще буде тривати ця війна, і чи це буде остання війна, коли ми
1: мусимо доказувати свою незалежність. Історію, яку ми зараз створимо, щоб наші діти вчили історію переможців. Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?». Мене звати Маша. І я хочу подякувати кожному з вас, хто нас зараз слухає, хто нас зараз дивиться на Ютубі і за те, що ви з нами. Нам насправді дуже важливо, що ви підтримуєте також, як і ми, українськомовний контент, що ми не одні. І це насправді дуже важливо. Тому, якщо ви ще не підписалися на нас на Ютубі, обов'язково підпишіться, якщо ви слухаєте нас в Apple-подкастах. Поставте зірочку, або напишіть коментар, якщо ви ще цього не зробили. І також дякую за ваші поширення в сторіс. Ми це дуже цінуємо і, знаєте, нам зараз дуже, важливо, це дуже важливий момент і час, коли ми, нам потрібно підтримати українське на всіх фронтах і наповнювати світ навколо себе, Украї... Україною і українським. Знаєте, новий... ми живемо в новому часі і сьогодні ми будемо говорити багато про історію. І цей новий час формує нові погляди та методи. Сучасна історія, насправді, зараз це нарешті правда. Це об'єктивна подача нашої столітньої боротьби і чому ми проходили такий важкий, насправді болючий і тернистий шлях до нашої свободи та розвитку. Ми сьогодні будемо розбиратися із молодим викладачем та репетитором з історії, представником нової генерації із Юлією Ковальчук. І я одразу хочу почати. От ми багато з попереднього випуску говорили там про і 24 лютого, і про емоції, і про відчуття, і про те, як ми це все переживаємо, і що до, до цього призвело. І от 400 років боротьби. Але дуже багато людей вважає, що початок – це і 24 лютого. Чому так є? І якби, наприклад, ми знали, який жах відбувався з нашими предками, чи вважали ми, що це 24 лютого став цим початком, От і чи, можливо, це а, винно те, що знищувалась історія, е, так що е, знищились книги, мова, інтелігенція? Чи це просто люди е, не, ну, не могли розібратися в тому, не, не хотіли? Тобто у людей не було бажання вивчити щось і дізнатися. Хто тут несе відповідальність за те, що ми е, так от, е, думаємо, що багато людей, що це 24 лютого почалося? І от вже 30 років е, е, Україна... Незалежна. Так, мінялась влада дуже багато разів. Зазвичай вирішували все регіони Сходу, Центру та Півдня, тому що багато людей от, голосували за проросійських політиків. Вони, там, наприклад, не вбачали в Росії ворога, тому що в них була родина з Росії. Але люди тут на Заході, які там, в історії в минулому були дуже багато репресовані, але все одно вони історично недолугі. І тут питання в тому... Чи лише влада винна, от що зараз у нас так є, в людей, чи це, наприклад, також історики чи якісь археологи, які взяли оцей на себе шлях, повинні, можливо, були, знаючи історичну правду, могли зробити зміни у формуванні і викладанні насправді найважливішого предмету цієї історії для того, щоб формувати націю, і, а не плести за течією. Хто тут винний, і яка тут відповідальність і чому люди так вважають?
0: Якщо ми згадаємо з вами е, період перебування під владою радянською, так, коли ми були частиною СРСР, то, звичайно, що не могли собі е, історики, філологи, інтелігенція взагалі, в принципі, дозволити дуже голосно кричати «Ми українці, в нас є історія, в нас є мова». Тому що, е, як, якщо я запитаю своєї мами, якій е, трішки більше 40 років, так, чи бабусі вони вчили яку історію? Історію якусь там комуністичної партії, і, в принципі, якісь деталі з української історії, стародавні, їм вже відомі з того, що вони почули в незалежній Україні. Тому в радянський час е, не можна було е, зробити якісь супервідкриття чи написати якісь прогресивні праці, які би пере, перевернули свідомість. Тому що є комуністична ідеологія, ти виходиш за рамки і ти получаєш по, ну, по голові е, в 30-х, 1930-х роках, в період застою. Це є репресії. Там взагалі страшно було просто себе показувати. Були етапи, е, такі періоди, часи, коли можна було щось проявляти українське. Ну, все ж таки це залишалося в рамках. Mm-hmm. Е, тому е, оцей великий шмат часу, врахуйте, ми з 1922 року по 91-й були накинуті, скажімо таким, шалем, в якому інтелігенція не могла вільно себе розвивати. Якщо ми говоримо вже про незалежну Україну, то, слава Богу, у нас з'явилася нова плеяда людей, які мали натхнення і в 90-х, і от в 2000-х. І сьогодні розвивати історію. Вони досліджують. у нас з'являються нові праці. Так? Е- в нас з'являються нові е- гучні прізвища істориків. А цього не було раніше. В нас з'являється маса книг, які ти хочеш купити, бо ти там побачиш щось нове. Мені дивно, як історику... Е- я народилася в Незалежній Україні. Мені дивно, а як це так... Не можна було. Мені здається, mm-hmm. от, ну а, всі це знають. Ну, як, би, як можна там не знати? Це ж зрозуміло, там якісь постаті, події. Це ж так важливо. Це ж ми. Ну, це як моє безперервне життя в тому крутиться в цих всіх подіях, про які я постійно говорю. Хто винний? Якби це. Трішки банально, можливо, не звучало. Ви знаєте, що в тій країні розвивається дуже гарно освіта і культура, в якій є економічний, економічний mm. розвиток. І десь цим моментом, тим, що у нас, скажімо так, в 90-х була своя розруха, в 2000-х свої проблеми, десь оця нехватка економічного такого ґрунту, коли ми собі вільно можемо там розвивати якісь школи, коли б ми мали, ну, все-таки якесь державну
1: підтримку, фінансування, цього недостатньо. Тобто проблема ще в тому, що не було коштів для того, щоб розвивати і давати можливості, щоб це викладалось, там, наприклад. Ну, фактично, якщо я от
0: хочу навести приклад, mm. я, до мені довелося в свій час поїхати в таку ще студентську, але наукову поїздку, організовувала Елла Володимирівна Бестрицька. І ми поїхали в Туреччину. Поїхали ми в Туреччину і абсолютно нас прийняла, такий фонд прийняв, який є фінансований сами, само, самими людьми. Mm-hmm. Ну, не скажу, що це державний, але самі турки його фінансують. Цей фонд призначений для, на те, щоб поширювати ісламську культуру, розповідати mm-hmm. про неї світові. Mm-hmm. Ви уявляєте, який це mm-hmm. рівень? І вони приймають не тільки українців, Я бачила, в них там і з інших країн були делегації, які вони теж приймали, вони їм проводили екскурсії по Стамбулу, це все безкоштовно. Тобто, розумієте, ось цей рівень, один, підтримки, як вони ставлять свою культуру, свою релігію, як вони її підтримують, на жаль, нам цього не вистачає. Тобто, що, можливо, що може зробити той е, історик, що може зробити той філолог, він в міру своїх можливостей робить. Десь, е, я би сказала, нам би потрібна була ця дуже підтримка від самої держави. Але, на жаль, ну, є такі питання пріоритетні, тим більше зараз у нас війна, взагалі триває е, скільки вже років, то, зрозуміло, ще й інші питання. Хто винний? Угу. Mm-hmm. Тут неможливо відповісти однозначно, але кожному треба трішки більше розуміти, що не хтось класний, хто от там десь далеко. Не в тій країні класно, а тут Тут. класно. Бо якщо ми заглибимося, а хто такий я? Чому я тут (світ) сижу? Хто були мої родичі? Що з нами відбувалося? Який спадок культурний ми маємо за плечима? то ми подумаємо, Боже, ми класні. Тому більше цікавості. І тобто тоді... людям, так. щоб люди СМІ проявляли ініціативу? Так, тому що, на жаль, які тенденції в нас поширювались, ну, якби, я не хочу критикувати, але з моїх знайомих дуже багато я чула. Я хотів би виїхати в Америку, в Німеччину, о, там класно, там класно. Ну, це сумно, тому що мені не хотілося виїхати в Німеччину, в Америку. У мене є, по правді скажу, тяга до того, що я хочу бути в Україні. за кордоном, ну, навіть та сама Туреччина, я побула три дні, так, мені цікаво, я подивилася, потім я приїжджаю додому, йду в Тернополі, У нас така є біля мого дому невеличка дерев'яна церква. Я йду і дивлюся, Боже, яка в нас гарна церква, якась така, так, якось, і хочеться до неї зайти вже, ну, якийсь такий, знаєте, маю потяг до. І, це, е, і мені б хотілося, щоб всі мали mm-hmm. цей потяг. Але цей потяг приходить, знаєте, коли зараз, коли е, вимушено люди поїхали за кордон у зв'язку з війною. І я вже чула масу історій. Я не можу, моя там дитина не може бути за кордоном, не хоче все, істерика, мама, я хочу додому. Жінки, все, нам там немає що робити, а, а що, е, додому, а тут війна, але все одно вони приїжджають. Вони повертаються і розуміють, що, та ні, тут в нас таке, ліпше дома. Ну, я не кажу, що всі, але тим не менш оця тенденція, що подивилися, що там не так все, знаєте, не носять на руках, mm. то це їм приходить зараз багатьом в голову, людям.
1: Як ти прийшла до цієї професії? І в чому ти вбачаєш свою місію?
0: Я прийшла в цю професію завдяки своїй вчительці. А у восьмому класі у нас з'явилася е, нова вчителька, яка була молода, але в неї була сильна дисципліна. Я бачила її манеру, як вона говорить, пояснює, як вона виглядає, і я така, Боже, як класно!» І десь я хотіла бути схожою на неї, це раз. По-друге, заробити в неї свій авторитет, це два. Ну і по-третє, мій характер. Я зараз оцінюю себе. Мій характер, який, звичайно, що формувався з дитинства. Я дуже доточна людина. Тобто я люблю знати, чого, куди. Це проявляється навіть в побутовому житті. Тобто якийсь, я чую якусь інформацію і я розумію. Ну, просто так не може бути. Я запам'ятовую те, інколи таких людей, які мені не потрібні, якісь події з ними пов'язані. Десь я ту тітку колись почула, я пам'ятаю, яке в неї прізвище, хто в неї була, дочка. Ну, тобто в мене якась така є тяга до різних дрібниць. І от оце таке розколупування додалося. І так помаленько я почала дуже так от... Е- Посилено в історію заходити, скажімо так. Я почала вчити її для того, щоб реально нею володіти. Це було влітку. Я сідала, брала підручники і наперед я вчила. Щоб прийти до школи написати так, і написати гарну олімпіаду. Тобто я собі сама придумувала, як я там сідаю. І так помаленьку, вже коли я була в 11-му, вже й в 10-му класі, я розуміла, що в мене тільки історичний. Все. І тут все було вирішено. Я собі точно знала, що історія, я пов'язана з історією, я так вступила на історичний факультет. Ну і якби...
1: <реш> Яку місію вбачаєш цього?
0: Місія? Мені здається інколи, що я і історія – це якісь вже нерозривні два моменти. Ну, тобто я вже навіть не знаю, як сказати, але для мене історія, коли я пояснюю, коли я говорю про неї, це мене... Е- це мене заспокоює. Я не можу пояснити, що це таке, але якщо в мене є день, коли в мене немає заняття, я дуже починаю багато говорити. І бій чоловік каже, в тебе сьогодні не було уроків, і ти мені починаєш. Тобто, моя місія – це коли ти щось розповідаєш, наприклад, своєму учню, а він – так як так? А коли таке було? Що це таке дійсно було? І вони дивуються. Це коли е, ти так пояснюєш, у е, мене от є таке бажання пояснити настільки так розкласти, щоб у цієї дитини учня не виникло якогось плутанини. Хто куди пішов, тобто е, вкласти гарно, по-перше, пояснити історію. Друге, другий момент. Ну, це коли твої учні обирають історичний факультет. І вступають на нього. Ти такий думаєш, хоча перед тим вони а, приходили до тебе і там хотіли на ін'яс. І ти такий думаєш, ого, класно. Е, місія, ну, звичайно, що це розповісти про те, хто ми такі є. Почати якось цінувати те, хто ми є. Що у нас... З... Дуже багата культура, дуже багата історія. І чим, чим більша кількість є людей там ну, це, це знання, тим мені приємніше. І особливо, коли мені кажуть, що класно, я послухала тебе, я послухала вас, тебе, і я зрозуміла. Угу. Ну, це дуже приємно,
1: дуже класно. От ми говорили також моменти відповідальності, хто за це все відповідальний. І я пропоную зараз пройти оглядово по подіях, можливо, датах. Так, я розумію, що це дуже об'ширно, так, але mm-hmm. якось коротко тезами, тобто події, які були знакові в нашій там столітній національно-визвольній боротьбі, що було таким ключовим і для того, щоб, можливо, це підштовхнуло б наших слухачів, глядачів до такого глибшого поглинання в історію і і знаходження вивчення нашої історії глибше. От. І, звичайно, було там багато неоднозначних моментів, але якось, ну, хочеться розуміти, що було добре, що було недобре, що було позитивне, негативне, плюс-мінус, бо завжди якось у нас є факт. У нас є факт, а що, mm-hmm. як воно, типу, як можливо, вплинуло добре чи недобре для нас, і що ми, ми маємо таке взяти з історії, щоб далі жити, і воно там, те, що з нами зараз відбувається, не повторювалось. Щоб кожна людина змогла там, зробити висновки, і які саме, і що нам потрібно якось переосмислити, uh-huh. якісь події згадати. Ну, столітня боротьба.
0: Тут можна ще згадати те, що було перед стома роками. Yes. Звичайно, що це постійні агресії з боку Московської держави. Згодом Російської імперії на Гетьманщину. Якось створив Богдан Хмельницький. І цій гетьманщині не давали дихати, зокрема, і Московська держава. Тобто це постійні бажання мати під своїм впливом гетьмана цю територію. Потрапляння під владу Російської імперії – це, звичайно, що нас, це особливо яскраве ХІХ століття. У ХІХ столітті з'являється плеяда людей, історики, філологи, тоді, ще це як би, скажімо, була, могла бути одна людина, вони почали розкопувати, звідки наша мова, яка в нас mm-hmm. література, яка в нас історія, піднімати все це, набудовувати базис, на який ми зараз і покладаємося. Але це постійно було з перешкодами з боку Російської імперії. Звичайно, що легально ніякі такі організації проукраїнські не діяли. Наприклад, Можна згадати, там, товариство Кирило-Мефодівське, братство. Туди ж входив Шевченко. І, звичайно, що воно продіяло плюс-мінус два роки, бо російська влада його зловила, заборонила. Далі, друга половина 19 століття. Утворення громад, які просто старалися друкувати українські книги, поширювати, працювати з молодь. Mm-hmm. Далі, видали Балоївський циркуляр. 63-го року. Який... Указ. Так, Малуївський циркуляр, циркуляр сказав, малоросійської мови нема, не було і бути не може. Емський взагалі держав Ви не привозите сюди, навіть за кордон українського. Розпалась імперія, 1917 рік позбулися імператора, ну і далі... Українська інтелігенція, це той самий Михайло Грушевський, Володимир Ваниченко, Симон Петлюра, заснували Центральну Раду. Вона проголосила незалежну УНР. Знову нам не дали цю УНР розвивати більшовики. Тоді приход, прихід, все ж таки, період гетьманату Скоропадського Павла, який був гетьманом, який мав контакти із німецькою стороною, яка, власне, і дала можливість його державі тут існувати і протистояти більшовикам. Це людина, яка заснувала Академію наук, яка в сьогоднішній день працює. Багато він зробив в сфері культури, освіти. Після Скоропадського буде знову час директорії такого органу, який буде намагатися теж втримати владу в своїх руках, знову прихід більшовиків. Далі ми е, маємо з вами обов'язково згадати про Західну Українську Народну Республіку, яка існувала на теренах Західної України. І 22 січня 1919 року, день, який ми відзначаємо як День Соборності, це було підписання Акту Злуки. Важлива дуже подія. УНР і умер домовились і об'єдналися. Але, звичайно, що знову зовнішні обставини не дали цьому реалізуватися. І, е, на жаль, нам ніхто не, не було такого, як то скажемо, чи чуда, чи таких от наших друзів які країни, які могли би нам допомогти вирватися з руки хап, яка хотіла нас хапнути більшовицької. І ця рука нас хапнула. І з 1922 року ми потрапили в Радянський Союз. Які тут знакові події? Важко. Тут важкі були знакові події. Дуже важкі події. По-перше, це три явища голоду. В 20-х роках, в 30-х роках голодомор, в 40-х роках е, теж голод. Колись, знаєте, я думала, в, ще в класі якомусь там п'ятому, ой, та це, не, це посуха була. Щось там не вистачало. так
1: історія Я, написала, е, я не,
0: не пам'ятаю, але, мабуть, десь акцент я собі як дитина поклала на тому, що, е, ну, якби... Природа недостатньо mm. дала, я ж не могла собі ah, закцентувати на тому, що це хтось прийшов і людей, людей просто забрав. Яка природа? Ви що,
1: люди добрі? <паспорядок> так, я, я, я також згадала, що в мене теж таке було і дітей, що всі так думали, що це щось так, якісь, та природа. Це, це свідомо. Правильно. В
0: першому, в другому, третьому люди приходили, радянська влада, вони знали, ми заберемо і тут не буде, вони помруть. Mm. І вони це забирали, і йшли, казали всім до побачення. Е, правопис. Я, звичайно, не філолог. Е, я зараз можу десь не буду називати якихось дат. Але е, ось цей от так званий у 2019 році змінився правопис. Mm-hmm. І дуже багато е, чула, е, казали, ой, яка там, який там проєкт. Ну, тобто, на що це придумали, на що це видумали? Цей правопис, який затверджений у 2019 році, насправді це той правопис, який дуже ретельно українська гуманітарна інтелігенція створила для українців. Тобто там є дотримано от, ем, така навіть історія, правила того, як наш народ говорив. Це нам притамано було. Вони не придумали це з бухти-барахти. Але цей правопис наприкінці 20-х років був радянською владою заборонений. Цих людей покарали. І зробили нам той правопис, який би е, відрізняв нашу е, мову мінімаль, ну, ну, тобто, мінімально від російської. Mm-hmm. Оці яскраві проєкти. Е, не можу зараз дати якісь специфічні, можливо, Маша. Можливо, фемінітиви дуже багато. Так, так, так. Буква Г. Mm-hmm. Буква Г, це теж ну, дуже часто вживається в новому правописі. Інші такі специфічні слова, які насправді, такі, знаєте, а, такі яскраві, такі, як нібито, як кучеряві, Ні, якісь такі, такі, багаті. Такі. Але
1: так. люди не звикли просто до Вони так, не звикли,
0: але, але це наше. Це, це Колись нас від цього відкинули знакові події. Я ж кажу, в Радянському Союзі для нас знакові події культурні це, це і, і соціальні – це лише... Ну, що можна згадати? Репресії. Це можна згадати якісь мінімальні проблески діяльності людей, але вони, звичайно, були обмежені. Тобто, так, як я кажу, якщо ви хотіли написати віршик «Україна, я тебе люблю» за Сталіна, то ви цього не напишете, бо буде вам... Чік-чік, як я кажу. Але якщо ви пишете віршик «Сон засвітить, я йду на роботу, все чудово», будь ласка, працюйте своїм віршиком, ви будете живі. Все. Ось такий, ось такий, ну, розумієте, щоб поглибитись, нам треба годинами тут говорити про ці всі події. Можливо, десь так от хаотично щось я спробувала десь показати, якісь моменти.
1: За період незалежності, які от тут події такі важливі? Ну, по-перше, незалежність
0: це була супер подія. Але ви знаєте, знову мені здається, що українці подумали, що чік буде класно. М-м-м. Насправді, після проголошення незалежності нас чекало дуже багато проблем. Багато роботи, напевно. Так, наша економіка республіканська. Ну, по-перше, вона була в кризі, по-друге, вона ж була пов'язана з радянським союзом. Ми відриваємося. Звідки взяти ресурси? Мінімально. Звідки можна було ці ресурси взяти? Проблема наступна. А в державі було майно, яке вивітрилось, тому що дуже хтось хитрий, його собі встиг хапнути. І плеяда олігархів, mm-hmm. власне, завдяки тому сучасних у нас з'явилась. Це ну, не можу оминути ці, не скажу, події явища. Звичайно. Прийняття Конституції в 96-му році, у 96 році було ухвалено валюту гривню, знакові, звичайно, що події, нас почали приймати у різні е, об'єднання міжнародні, теж дуже важливо, до Ради Європи, е, то вже пізніше, звичайно, буде до Світової організації торгівлі і е, до інших е, плюс організацій. Не можу оминути подію 94-го року. Це є той момент, коли ми позбулись ядерної зброї. І Росія, Америка та Великобританія обіцяли нас mm-hmm. захищати. Ну, я думаю, ви самі розумієте, що вони нас захистили. Е, помаранчева революція 2004 рік – це знову ж таки та сама дуже велика надія – перейти до нового, до нового етапу і до нового життя державного. Ну, скажу так, період Йощенка відзначився значною підтримкою в історії, культури, мови. Дійсно, в, цьому, в, ці, в цих питаннях так. Але знову розчарування соціально-економічного плану, тому що... Ну, на жаль, не сталося такого прориву, до якого знову люди приготувалися. Період Януковича. Ну, ви самі розумієте, що нема що сказати. Ну і Революція Гідності це дуже символічна подія, яка нашим сусідам показала нашим недобрим сусідам, показала, що українці занадто багато, занадто багато, занадто активно, перепрошую, тріпаються. Ну і яка відповідь у них могла бути? Агресія. Тобто у них був план полегше. Вони думали лайтовіше все mm. зробити, але от, от цю, через цю жагу українців нам не сподобалось, ми вже е, кричимо і страйку, ну якби не страйкуємо, а показуємо, що нам не сподобалось. Це йому не сподобалось. Це не по плану сусідів пішло, і ми отримали те, що ми отримали. Е, чи насправді я тоді закінчувала школу, я була в шоці. І навіть. Е... Десь розуміючи, що війна триває е, в січні, е, коли mm-hmm. почала е, доходити інформація, що може Росія напасти, от якраз у 2022 році. Я думала: а може, а може, ні, а, а може так? Куди ж до якої сторони ну, я така є людина? Не люблю, я не маю терпіння, не люблю чекати. І це сталося. І хоч я в міру своєї роботи постійно говорю про війни, у мене просто був величезний ступор. Ну, мені прийняти оцей факт, що порушилась моя безпека, я людина, яка дуже любить безпеку. В плані навіть не того, що немає війни, там чи немає якихось військових дій, а в плані того, що навіть те, що я... Ну якби е, усвідомлюю, так, я сижу е, тут, якби зараз не буде повітряної тривоги, так, як в нормальному житті. Це для мене дуже багато значить. А тут? Що? куди? З чим? Як? Де? Де той безпечний острівок? За кордоном? Ні. Ну я не, це для мене я не розглядала такого. І тому психологічно мене оця ситуація, вона на мене дуже великий тиск дала. І плюс е- у мене ще були такі, е- незадовго до цієї події, ще такі особисті втрати, е- дуже сильно болючі. Е- не стало людей, яких я дуже сильно любила. Ну і це для мене дуже було велике. Але знаєте, що мені... Е- Знаєш, що мені допомагало трошечки так приходити в реальність? Що це було? У мене бабуся, прабабуся, з якою я багато спілкувалася, mm. їй, вона не дожила цієї осені буквально декілька тижнів до 90 років. Її звали бабця Фані. І я з нею дуже багато спілкувалася. І я, ну, її вже, скажімо так, її немає війна. І я розумію, так, а давай я згадаю, що було в її житті. Вона народилась 31-го року. Вона народилась, це була її село, це була польська держава. Це була польська держава. Далі, е, прийшли німці. Я згадую, як вона розповідала мені, що з коровою вона втікла в село, ой, в село, в ліс. Бо сказали, що німці будуть проходити селом. Окей. Далі приходить радянська влада. Радянський Союз. Наступні різні проблеми, дефіцити, колгоспи. Далі вона опинилась в незалежній Україні. Я така думаю, блін, ну вижила. І в неї, знаєте, в неї було постійно закладено одне. Я думаю, це її і стабілізувало. Робота. Угу. Кожен день вона до 90 років, в неї все було робота. Вона в своїх 89 коня вела. Це, Це люди. Так. І в неї, от, от, я розумію, що ну, німці йшли, садила город. Радянська влада прийшла, Меніше. збирала город. І я думаю так, ну вижила ж. І я от, оця історія... Це моя історія? Тобто, історія — це не щось таке тільки велике, хто був президентом. Mm. Історія mm. — це і моя, і твоя, бо в тебе були предки. Вони вижили в Другій світовій, вони вижили в Першій, вони вижили в часи Хмельниччини. Інакше ні ти, mm. ні я тут не сиділи. І насправді оця історія така нашого роду, вона нам дуже допомагає. Дуже допомагає. Я це зрозуміла, не була я така дуже розумна, давно-здавна. Я це зрозуміла м, буквально років, ну, можу сказати, 3-4 тому. Десь мені розворушила це така Юлія Сливка. Вона сама блогер, mm. львівська книги, вона теж свої видає. І я почала рідше приїжджати, знову ж таки, в своє село, в якому я провела дитинство. Але рідше, але воно було якісніше. Я приїжджала, і сиділа сиділа моя прабабуся, моя бабця, моя мама і я. Я сиділа, думаю, блін, як кльово. Ти таке відчуваєш якесь, що ти захищений, що от жіноча лінія. Ти сидиш і боже, як круто. І це знання того, що, що було з твоєю бабцею, прабабцею. Я би ще далі копала. Mm-hmm. Це так важливо. Це так тебе збагачує. Ти такий сидиш, а в тебе ніби крила. І, і, це, треба, це треба цінувати. Тобто... Всі, е, хто ще ви маєте своє старше покоління, хто мене зараз чує, найстаріших, е, е, поважайте їх, приходьте до них, спілкуйтеся з ними, бо потім те, що вони скажуть вам сьогодні, ви можете не зрозуміти. Але по, через якийсь час ви повернетесь до тих слів і ви зрозумієте, що вони хотіли вам сказати. Це дуже важливо.
1: Дякую за це. це. Дуже важливі слова. Дуже дякую тобі. Знаєш, от ми говоримо також про події історії. Там реально кожна людина має свою якусь історію. І, от повертаючись до 2014 року, там революції, Діти змінили хід історії, насправді, якщо взяти, там нас хотіли, на ну, нас були інші плани в Росії, так, там в їхньої влади, і ми вже до цього йшли. І якісь такі негативні події насправді дають нам шанс, можливість Вирватись, побудувати справді незалежну і сильну державу, тому що там те, що а, взагалом Янукович обрали, це взагалі типу, що це шлях просто в Росію. І так. люди там, ну, ми бор- боролися, боролися там, і в 19 столітті, і 20-му, а тут Янукович, і ми що в Росії, а люди то, не, ну, не, не знаю, як не сприймали, і тут діти в там, такий період змінили так. цей хід історії. І це справді іноді негативні моменти. Нас ведуть так. до того, що ми маємо боротися і виборювати. Зараз, насправді, багато людей знають про національно визвольний рух в Україні. Mm-hmm. а Ще я маю на увазі там, про, про підпільну боротьбу, про Бандеру, про Коновальця. І ми розуміємо важливість так, цих подій і боротьби. Але є, насправді, дуже багато родинних міфів, різних таких історій. Інші кажуть, що це правда, інші кажуть, що це ні. Що саме? Це, наприклад, Волинська трагедія, винищення націоналістами євреїв, це забирання партизанської їжі, інших домашніх грошей в житку, Так І хочеться знати, чи це насправді якось було, чи є якісь офіційні підтвердження того, що це було, бо важливо сьогодні проговорити і перекинути цю сторінку історії. Ну, якось перевернути цю сторінку московської пропаганди, яка uh-huh. була. І це, чи, чи були ці такі випадки? Чи вони офіційно відомі? Чи можемо ми коротко якось це обговорити і поставити якісь крапки на «і» в цієї статті.
0: Документальне підтвердження, я думаю, таких випадків ми не можемо знайти. Але ну, я можу помилятися зараз uh-huh. тут, можливо, є люди, які вузько займаються цією проблемою. Вони десь сидять в архіву, вони можуть це знайти. Але я можу сказати точно, що історії про те, що, наприклад, партизани радянські переодягалися в Оунівці і робили дуже багато бід. Навіть, знову ж таки, з моєї особистої біографії, мене мій прадід привіз бабцю з Росії і е, вона загинула якось з підпалом хліва чи що. Ну, щось така якась трагедія сталася і говорили, що це що це зробили хтось угу. з, таких, з таких кіл. Ну, ці явища були. Документально, як це перевірити, ви самі розумієте, що це, якщо викривалися такі справи, то, 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 то навряд чи на той момент дуже ми знайдемо багато якихось записів, судів, бо тривала війна, якщо ми говоримо про військовий час. Але загалом такі явища були. Я колись думала ще в свої шкільні часи, це я знову повертаюся, що партизани і ОУН – це одне й те саме. Це ще коли я була дуже дитиною.
1: Угу.
0: Але я зараз скажу для всіх, хто, хто ще теж може так думати. Радянські партизани – це одна була угрупування. Їхня мета – вигнати німців і встановити радянську владу. ОУН – організація українських націоналістів – це націоналістична гілка руху опору. Їхня мета – вигнати німців і відновити Україну. Тому між собою в них постійно були, зрозуміло, що ворожнеча, в тих одна мета кінцева, в тих інша. І тому е, не дивно, що, звичайно, що ці партизани могли займатися такою діяльністю. І тоді ну, як би, вся, всі біди списувались
1: mm.
0: на е, їхніх ворогів. Тому документовано це треба ну, якби, йти в архів, шукати mm. ці документи. Е, а по факту, чи історики про таке говорять, звичайно,
1: говорять. Тому е... Правильне викладання сучасної історії. Як би ти що би ти запропонувала у викладанні історії для дітей у сучасній школі? От як щоб предмет відклався там, на підсвідомості, і, хоча б як мінімум, попередити про подальшу спіраль нашої історії? Тобто, наприклад, я коли вчила історію в школі, так? я вчила для того, щоб здати якісь іспити, екзамени, все і. І воно мені потім забулось. Uh-huh. І, і, і все. Чи можливо є вже якась спільнота людей, які працюють над тим, щоб покращити це е, засвоєння кращої там, історичної правди та генетичної пам'яті, щоб люди краще розуміли, що відбувалося, як це все має працювати. Як, як, яка, яке викладання має бути от, в сучасній школі?
0: Дивіться, колись. О... Моя одна викладачка мені, ну не мені, в принципі всім сказала, ну як ми уявляємо, що ми приходимо працювати в школу. Я закінчила педагогічний університет. Ми приходимо, ми маємо конспект уроку, і діти нас слухають. Ми робимо все так, як запланували. Вона сказала, ви думаєте, діти хочуть вас взагалі бачити? Дітям на вас. Ви хочете їх налякати директором? Та їм. Mm-hmm. І я зараз не буду голослівна, тому що е, я пропрацювала три роки в школі. Mm-hmm. Зараз я в, в, працюю в коледжі, це старші діти, я трошки з старшими дітьми маю справу. Ну, звичайно, моє репетиторство це заняття теж з такого 16-17 років. Але те, що я пропрацювала три роки в маленькій е, загальноосвітній школі і вчила дітей там, з 5 по 9 клас, мені чітко підтвердило це правило. Що дітям. Оці от такі стандартні виступи, монологи вчителів не потрібні. Їм байдуже. Ви зараз дітей не налякаєте якимись дуже, ми вам поставимо два. Ну і став, дуже. і шумені.
1: Та, ну, не важливо, я кажу, оцінка.
0: Так. Їм це не страшно. Що я розумію? Дуже важливо викладати історію, з пов'язуючи її з реальним життям. Тобто, щоб пояснити щось дитині такого там, 11 10, 12 років, ми маємо її пояснити на пальцях. Ну, якби, деколи треба навести приклад з реального життя? Дивись, що сталося там. Тата, та-та-та, побутовий приклад навести. Ну, це я тим користуюсь. Так. Їм треба спрощувати, ну якби адекватно треба розуміти грані, ну якби щоб вже не набрехати, перепрошую ту дитину. Але пов'язувати історію з сучасним життям. Це однозначно їм закладе, що це має до нас відношення. Оті неандертальці мають до нас відношення, тому що якщо ти їх пояснюєш, про них пояснюєш інформацію, пов'язуючи сьогодні з життям, це буде супер. Далі покоління сучасних дітей це діти, які хочуть бачити яскраво зміна технології, вони це швидко вловлять. Тобто, чим більше ти залучиш різних інтерактивів, це ну, таких, знаєте, там на комп'ютері треба щось переглянути, дописати, тобі тут вилетіла картинка, там щось. Їм це сподобається, І їм це запам'ятається. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про... А, якийсь конкретний іспит, наприклад, ЗНО, mm-hmm. то тут е, така гра трошечки не вийде, тому що є конкретна програма, ну, але знову ж таки до іспиту цього готуються вже е, 16-17 років підлітки, то їм треба чітко пояснити, що ви мусите це вивчити. Але е, ви мусите вивчити цей матеріал, але знову ж таки, якщо ми його пояснюємо дозовано, адекватно, без простого переписування і собі «А що це таке було?» «Так, сам не знаю, що». То е, тільки так. Ну Треба нормально оцінювати дитя... підліткові чи дитячі можливості. Якщо дитина там, е, від 10 до 14 років, вона собі засвоїть матеріал на необхідному рівні завдяки цим, я кажу, інтерактивам, то вже mm-hmm. коли ми конкретно до іспиту готуємося, то працюємо на результат, то тут треба і дитині натякнути, що без того, що ти приділиш час, нічого не буде. І це має місце.
1: У нашій історії є насправді дуже багато різних людей. І дуже цікаво, як ти, як історик, яких би ти героїв винесла. Отак. Бо, звичайно, історики, напевно, чи це погодишся чи ні, історики, який жив у радянський час, і історики, який пережив 14 і 22 рік, це, напевно, різні історики. Mm-hmm. Можливо, від пережитого досвіду зміняється ставлення до якихось подій. Mm-hmm. От яких героїв ти б так от винесла для себе? Як, як історик? Е- ти маєш
0: на увазі героїв з історії? Так. Чи? Ага, героїв з історії. Кого би я винесла? Е- ну... Це насправді дуже широке питання. Тому Тут... що перший приходить на думку? Там... Я зараз не знаю, чому на мені перша на думку спала Леся Українка. Mm. Вона насправді це людина, яка не тільки пов'язана з літературою. Ми відносимо не тільки до літератури. Це насправді людина, яка багато зробила для етнографічної науки. От, до речі, чому я її так згадала, бо нещодавно, я вже не пам'ятаю, де це я читала, чи це я десь чула, мабуть, щоб не збрехати, не буду називати зараз, але нещодавно я чула, що вона за свої кошти такий придбала спеціальний апарат, який дав змогу записати пісні, народну творчість, чи, чи фонограф, чи як він називався, так, що ці платівки дійшли до нашого до сучасного mm-hmm. життя. Е, і ці, цей апарат коштував десь, як зараз говорили, декілька, ну, на той час, як зараз декілька квартир. Mm-hmm. Ну е, Треба розуміти, в 19 столітті ви здобудете освіту і ви будете мати можливість десь їздити в інші країни, якщо, якщо ви маєте кошти що ви мали кошти. Ну, теж не треба літати в хмарах, не думати, що ті, хто здобували освіту і е, дозволяли собі лікуватися, ну, от вона лікувалася в mm. різних цих, звичайно, на це треба було мати кошти. Та не, вона, е, це її надбання. Ну, її творчий доробок, тут немає взагалі про що говорити. Це супер, це, це супер її доробок, наш символічний українського народу. Багато ще кого можна виділити, ну, Прокнізі, княгиня Ольга, звичайно, це багато mm-hmm. дівчат на неї рівняється. Володимир Великий – це теж людина, яка принесла, скажімо так, християнство, охрестила Київську Русь. Але треба пам'ятати, що кожна історична постать неоднозначна. Як і постаті з ХХ століття, mm-hmm. так і постаті з далекої давнини. Тому... ну. Краще нікого так не ідеалізувати, тому що якщо захопитися чиєюсь біографією, можна знайти дуже багато різних моментів. Тому ми маємо бути вдячними е, цим людям, які м, формували те, що ми зараз маємо. Е, хто боровся в часи козаччини, хто показував, що та ні, тут таке має бути держава, хто у 19 столітті е, працював над тим, щоб примножити мовні, літературні, історичні, етнографічні відомості про українців. Тому низький уклін перед цими
1: людьми. Так, і ти казала, не ідеалізувати людей, які жили попередньо. І, і, і я б все ж додала свою думку, що не ідеалізувати людей, які зараз також. От у нас тут дуже багато подій різних І теж, напевно, не варто ідеалізувати всі людей, які є з нами. Ми багато говорили а, про те, що от, Росія нас постійно не давала нам розвиватися, не давала нам робити, показувати свою, а, свою українськість українців, щоб ми, ми щось зробили. І от чому вони до нас постійно лізуть, от, від, 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 відверто скажуть, зараз ті події, які жахливі відбуваються, це і Маріуполь, і там із останніх, там і Вінниця, і Київ, і ну, просто безліч міст, а, які вони зараз Вбивають нас, вбивають наших людей. Чому вони до нас постійно лізуть? І що має таке статися, щоб вони нарешті від нас відстали?
0: Скажімо так. Тут мова піде про те, що в нас, так, в нас прекрасна країна. У нас природа, у нас люди такі талановиті, красиві. Але нам, як то кажуть, не пощастило з сусідами. Чому так манить? Ну, тут е, е, такі глобальні погляди людей, не глобальні, як це правильно таке сказати, слово підібрати наполеонівські погляди е, в тих людей, які керують то Московською державою, то перейменувалися в Російську імперію, то вже Росія. Е, чому? Тому що згадаємо ми з вами Київську Русь, Київ це був центр життя, це було дуже потужне місто, столиця. І яка може бути, ну, скажімо так, як ми наслідники, от росіяни думають, як ми наслідники Київської Русі, як ми та стара держава без Києва. Тому, скоріш за все, кожен отакий от варвар, який в них приходить до влади, так? Він думає, ага, ну так, Мені треба то. Бо без того ми якби ну, вже і так не дуже себе розпишемо, що ми тут колишня Київська Русь. Ну, логічно, Києва нема нас. Е, і тому їх так манить це. Їх так манить оце підлізти до е, країн там, інших славянських. І мати Київ. Це як, це, як, знаєте, ну нічого йому з того не буде, але нехай буде. Нехай буде. життів. Так, сам я нічого там не буду робити, но і їм не дам розвиватися. Хай мене mm. тут вовки шайні полежить. Я схиляюся до цієї думки, що їх манить оце, оцей mm. от момент історичний. Ну і що нам треба зробити? Тут Логічно, ну мені на жаль, мені важко це говорити, але в нас така специфіка нашої держави, що ми не можемо, ми не могли сподіватися, що ми от проголосили Україну, і вона безпроблемно буде. Ми, на жаль, мусимо це виборювати. І я не знаю, скільки ще буде тривати ця війна, і чи, як, ну, і чи це буде остання війна, коли ми мусимо доказувати свою незалежність. Але тут я скажу не якимось практичним е, mm. пора, ну, своїм висновком чи порадою. Коли ми відчуємо в собі гідність, що ми українці, а ми вже її відчуваємо. Тобто той, хто переходить mm. зараз з російської на українську, він розуміє, М, та я ж українець. «А чого ж я буду говорити по-російськи? Мене ж та мова в, в моїх соратників, там, побратимів, моїх друзів вона вбиває. Вони вже переходять – це плюс. Ми, роз... Ми з тобою тут сидимо і записуємо це українською мовою – це плюс. Mm-hmm. Багато хто зараз відкидає оце е, музики е, російські серіали – це вже плюс. Багато хто розуміє, вже не можна так от коливатися, я там буду добрячком для всіх, хай буде російська мова, це вже плюс Те, що ми їдемо за кордон і думаємо, ой, та там щось таке все непонятне, так багато всього, та ліпше мені тут жити, ліпше там той додаток, дія пішла там, трошки десь прийшлася, все зробила, якісь справи, так? Ну, мінуси, звичайно, теж свої є це додає нам гідності. І от коли ми все більше, і більше, все більше і більше будемо розуміти, що ми є гідні, ми українці, ми окремі, що російське нам нав'язане, воно нас вбиває, воно нам не потрібно, вони агресори. І коли ми ще один момент зрозуміємо. Ніхто з сусідніх країн не прийде до нас і не буде робити нам добре. Не буде нас тут ніхто наводити порядків і казати, ми вам тут навели і ви собі тут живіть. То побачення. Ні, такого не буває. Ніхто нікого рятувати не буде. В кожної країни є свої проблеми. Ну, якби, вони ж нам нічим не зобов'язані. Тому ми мусимо тут себе відчувати гідно, ну, старатися якось... Хоч війна, я розумію, вона паралізовує і бізнеса, і, і емо, емоційно людей виснажує, і психологічно, але це не надія на когось, а надіятись на себе, знати, що ніхто нічого нам не дасть. Ми маємо самі себе ну, якби, витягувати. Так, нам фінансово допомагають, я не можу цього применшувати. Країни, які нам допомагають, вам теж величезне спасибі. Але українцям не треба в, надіятись на когось. Добре, будемо, ми вдячні з, з тим людям, країнам, які нам допомагають, але ми теж мусимо рухатись, бо
1: нічого не буде. Тут за допомогою тих речей, які ти сказала, ми зможемо нарешті написати цю переможну сторінку нашої історії, щоб історію, яку ми зараз творимо, щоб наші діти вчили історію переможців. Так, я дуже надіюся на те, що це буде... Що це
0: буде як, якомога скорше. Але я і водночас хочу сказати, що нам, українцям, треба запастися терпінням, терпінням, тому що ніяке добро, ніяка е, державність і е, щось дуже дуже гарне не дається легко.
1: Тому тут треба запастись терпінням. Як каже Стус, терпи, терпи, себе сліфує. І ми будемо вже завершувати. Ми, зазвичай, всіх питаємо в кінці, що би порекомендували почитати. А тут історія має візуалізуватися. І я запитаю тебе, що би ти от порекомендувала всім, хто нас зараз слухає, що таке подивитися чи послухати от в даний момент твоя думка. Ви знаєте, я
0: якось нещодавно, випадково почула про фільм «Соловей співає». Соловей співає, я е, не помиляюся, надіюсь. І я переглянула цей фільм, е, він новий, е, такий е, про е, те, чому в нас проблема постала з російською мовою. Е, е, руйнування міфів про те, що російська мова комусь тут є, там, ну якби комусь просто так вона, а хтось мова просто має так не вірю. Так. І цей фільм е, я би порадила подивитися, е, де, де, ну, оскільки він пов'язаний безпосередньо з сучасними подіями. Це дуже такий класний фільм. Є про що задуматись.
1: Добре, ми будемо завершувати. Я хочу подякувати всім, хто зараз нас підтримує. Хочу подякувати команді, яка зараз сьогодні тут. Дякую, що ви зі мною. Дякую людям, які мене підтримують завжди допомогою і моральною, і всім, і Всім-всім-всім, що тільки можна було, щоб цей проект розвивався, ріс і справді впливав, і щоб ми не зупинялися. Дякую вам, слухачі, що залишаєтеся з нами. Хочу нагадати, що в нас в описі подкасту буде посилання на полк Азов, де ви зможете його підтримати вашими донатами. Пам'ятаємо, що нам зараз потрібно підтримати нашу армію всім, що ми зараз можемо. Тому, якщо маєте можливість, обов'язково підтримайте. Дякую, що ви нас слухаєте. Підпишіться на наш канал, поставте... Коментар, можливо, ваш зворотний зв'язок дуже важливий. Поділіться в сторіс, всі всі послання є в описі. Будемо дуже вдячні за ваш зворотний зв'язок. Дякую тобі за сьогодні, дякую за цю історію, дякую за за, твій вклад, за наш подкаст. І надіюсь, люди, які слухали, вони почують багато важливого. Дякую тобі. Це був подкаст «Де дощ». Почуємось.